0: h e 大家早安，欢迎收听 News Online 的节目现场，我是今天的代班主持人赵伟，今天帮美英姐代班，一样在空中陪你度过晨间时光。今天是礼拜一，也是11月1号，一个礼拜工作的第一天呢，吃早餐呢才有好精神来面对这个礼拜的全新挑战哦。好，这边开始，我们带你看到的是今天早报的头版头条新闻。今天呢，其实蛮多都是国际新闻消息哦，当然就是众所瞩目的 G20， 还有联合报呢提到的是 COP26。six 开幕，大国角力，这是什么呢？这是联合国气候变化纲要公约第二十六次缔约方会议哦。那已经在昨天呢，在这个英国。呃，苏格兰、呃、格斯呃格斯格拉斯哥开幕了哈。那另外呢，是中国时报跟自由时报的头版头呢提到的都是 G20 哦。我们来关心一下这个中美的局势。这个中国时报的头版头条标题直接写到说呢，这个中美的罗马会谈哦，北京关切台湾问题。那他们的外交部长王毅说呢，恐怕造成中美全局性的破坏。而美国国务卿布林肯则是说呢，反对加剧台海紧张局势。今天呢，自由时报跟中国时报。的头版头都是这一条新闻，另外《经济日报》提到的是联发科啊，联发科传出在涨价之受惠 WiFi 六的商机哦。那网通晶片报价明年上调一成，那瑞昱呢也将跟进。好，我们先看到的是《中国时报》跟《自由时报》的这则头版头条消息哦，据团体。好，这个布林肯呢警告王毅说呢，不要激化台海紧张。另外看到的是，美国再次的赠送我们台湾呢150万剂的莫德纳疫苗，今天会运抵台湾。好，那美国国务卿呢布林肯在10月31号的时候呢，在这个 G 团体的场边会议上面呢，有跟中国的外交部长王毅呢进行大概是一个小时的会谈，非常清楚的表明呢、哦，反对北京片面采取任何激化台。台海局势破坏现状的行动，同时呢，美国在台协会呢，昨天晚上也说、哦，这个美国政府呢，再次捐赠一百五十万剂的莫德纳疫苗，将会在今天下午会运抵台湾哦。那针对台湾问题哦，其实美国把话说得一清二楚，布林肯呢跟王毅呢进行坦率、具建设性、富有成效的谈话，针对了咱们台湾的问题呢，他把话说得所谓的 crystal clear， 非常的清楚哦，指出呢，这个华府呢立。行美国的一个中国政策，反对北京片面采取计划两岸关系、破坏台海现状的行动。那布林肯呢，二十六号才发表声明呢，并且透过了他的 Twitter 指出台湾是民主的成功故事，理应有意义的参与联合国体系。另外呢。看到的是，国务院发言人普莱斯呢，随后就说了，其实布林肯向王毅表明哦，美国反对中国从事违背我们价值观和利益的行动，其中包括了人权、新疆、西藏、香港、东海、南海和台湾问题，但也向对方哦提到了美中利益重叠的地方，包括了北韩、缅甸、伊朗、阿富汗，还有气候危机等议题哦。那布林肯也强调说呢，这个美中维系公开沟通管。到非常的重要哦、啊，才能够应对之间的激烈竞争。那看到的是中国外交部呢随后发表声明说呢指出这个王毅向布林肯也表示说台湾问题呢是中美关系当中最敏感的议题哦那美国支持台独势力他说才是台海紧张的原因敦促美国修正错误路线让中美关系重回健康的发展道路好听得出来现在是各说各话完全没有一个共识哦互相的呛虾就对了另外呢中国时报提到的是王毅说呢恐怕会造成是中美全局性的。破坏，布林肯说呢是反对加剧台海紧张的局势哦。现在双方呢是互怪对方啊，是破坏破坏咱们台海的局势哈、哦。那我们看到呢，《中国时报》的这个报道呢，有提到说，布林肯跟王毅呢都有出席哦，在罗马的团体的领袖高峰会议哦。那这所谓的罗马会谈呢，算是这两个人呢，是继今年三月份呢，在美国阿拉斯加州。安克拉致仕呢会晤之后呢再次面对面呢会晤的时间大概是50分钟左右，不过会面前的合照两个人并没有握手或是在防疫期间所谓的碰手肘哦，有别于王毅这几天呢跟其他官员的互动哈，这是媒体呢对他们的一个。呃，侧边的一个描述。那另外呢，根据中国外交部的官网说呢，王毅在会晤的时候说，这几年由于美方啊奉行错误的对华政策，导致中美关系遭到全面冲击，这两国建交四十多年来累积的重要经验，中美。合则两利，斗则俱伤哦。双方在安克拉至天津跟苏黎是有多次接触，所明白的道理就是呢，两国是必须要互相尊重、平等相待。但目前看起来，似乎是还没有达到这样子的一个状况。好，那这网友也提到了说呢，突破一中哦，纵容台独是损害台海稳定。当然，布林肯呢也是反对。中国北京呢，片面改变两岸的现状，这是今天呢《中国时报》跟《自由时报呢》呢都有提到的头版头条。好，我们再来看到是《联合报》哈，我们关心玩具团体之后来看一下这个 COP 26。联合国气候变化纲要公约第二十六次缔约方会议哦，十月三十一号呢，在英国开幕了。那美国总统拜登呢，等上百位的领袖哈，将会出席这场关键的气候峰会。那峰会结果呢，将在很大程度上面决定哦，全球七十亿人将如何在变热的地球上面生存，还有未来世代呢能否避免。远较现代严重的暖化的问题。好，这个是五年开会一次哦，那是因为疫情的关系呢，延到今年来举行啊。但是很明显，这个峰会的目标呢，就是让说各国啊，赶快啊，这个催促彼此来控制温室气体排放量，承诺资助低收入国家应对的这个气候变迁哦，并且为二零一五年呢这个巴黎协定拟定部分规则。那巴黎协定呢，其实在当时是规定说，每五年、哦、开会一次，然后检讨修改气候行动计划，然后来督促彼此做更多。那这个会议呢，原本在去年要举行的，因为了 COVID 1 9、哦、延到了今年。那 COP 2 6的主席呢，英国商业。能源和产业战略大臣夏马呢，在开幕式上说，这场峰会呢将会是把全球升温幅度控制在摄氏 1.5 度内的最后最好希望是这样哈，就是全球升温呢，他们现在打算的目标是要控制在摄氏的一点度之内，这个是我们最后的一个希望。那当然看到是工业国呢，气候灾难的赔偿也是。延宕多年哦，这个话题呢也是大家是有所关心的。那这个是三天的峰会呢，可能会呃成为各国的角力场哦，包括了污染大国啊，互相催促对方要减排，并且努力呢因应呢减排对自身经济造成的冲击。那受到气候灾难重创的穷国呢，则可能会要求这些富有的国家来兑现现金呃的这个金元的承诺。那拜登也承诺说呢，美国将会在二。二零三零年之前呢，把这个温室气体排放量呢降低到。二零零五年的水准的一半，这个是拜登的一个目标。那美国呢也敦促中国在气候峰会上设定要更大的气候目标。但是目前呢，中方这边只说呢，这个温室气体排放量呢会在二零三零年前达到高峰，而后下降。那二零一零年呢，这个其实在当时哦，富国就承诺在二零二零年前呢，每年要提供了一千亿美元哦，来帮助这些比较。穷的国家来应对气候变迁。那根据几个工业国呢宣布的最新的计划，其中一些款项呢已经有付了，但是剩余的款项呢要到二零二三年呢才会付清。那争议更大的可能是这些工业国呢为呃这个脆弱国家啊受到气候灾难赔偿，然后这个相关的讨论呢已经。因为美国等国家呢反对而延宕多年哦，当然这是一个很直接的问题哦。如果要减排的话呢，可能这些工业大国呢考量到就是造成经济上面的一个冲击哦，所以就要看他们如何来做权衡考量了。好，那当然呢，这个会议呢，环保人士呢也是有很多的集结哦，预估达到了十万人来示威哈、哦，这是来自于全球都很关心环保的人士呢，在三十一号呢开始在这个格拉斯哥集结哦，呼吁世界领袖呢对于这个气候变迁必须得采取行动。主办单位呢预料这个十一月五号的呃大型示威哦。这个活动呢将会多达有十万人会现身哦，这个是今年峰会期间的最大规模的抗议行动。参与人士呢包括了知名的瑞典的我们之前大家都熟知的环保少女，呃，这个女童呃贝里，还有她从伦敦。搭火车抵达哈，并且呢，在月台上面呢，由大批的警力护送下进入到了格拉斯哥哈。地球只有一个哈，所以这个全球的气候变迁呢，包括全球升温呢，都是大家非常关注的一个焦点哈。当然，这个污染大国呢是互吹减排，那穷国则是要求这些富有的国家，你是必须要金元，要给他们钱才可以。这是联合报今天的。头版头条消息，那你看到是《经济日报》的头版头条，这是联发科哦，传出再涨价吗？这社会 WiFi 6的商机哦，网通晶片报价明年上调一成，瑞昱呢也即将会跟进哈。好，联发科呢这个手机晶片哦，算是挤压高通的时候呢，这旗下的网通晶片需求呢也是同步大好哦，受惠了 WiFi 6， 在二零二一年哦将接棒 WiFi 5， 成为了 WiFi 的主。主流市场，那相关晶片需求也是很强劲哦。就供应链透露说呢，联发科明年初哦将会再度调整 WiFi 晶片的价格，这幅度呢大约是一成左右，为营运呢再添助力。另外呢，网通晶片大厂瑞昱呢也将同步跟涨，这也凸显了市场需求强劲的盛况。好，那联发科呢等这些厂商当是对这个产品价格呢是不予评论哈、哦。不过这个新闻媒体呢？经济日报今天报道说呢，这个、供应链有透露啊，这联发科社会5 G 跟 WiFi Six 的渗透速度加快，以及客户端呢，这个智慧装置啦，还有这个无线蓝牙耳机跟平板电脑新产品等等发表呢，是多重功能这些助攻之下、啊，已经二度上修了全年营收展望。那近期又因为在家上班啦、啊，还有居家学习、远距视讯等等，也推升了 WiFi 市场需求大开啊，晶片。用量强劲之下，也让联发科旗下相关的晶片需求大增。那对于这个网通晶片涨价呢？供应链也分析哦，主要还是卡在成熟制成、产能不足哦，所以导致了 WiFi 晶片供给的速度呢是远不及市场所需啊。那以全球网通晶片龙头厂博通来看，在目前交期呢长达了五十二个礼拜以上、欸，哎，这还蛮久的。为此呢，已经调整价格两成以上了，加。像晶圆代工价格呢频频上调，联发科呢已经在这一季了、啊、调升了 WiFi 6 i 晶片报价，大约是百分之二十到百分之三十。另外呢，瑞昱在十月呢也是再度向客户反映成本涨了百分之十到百分之十五。那今年来累计涨幅至少达到了百分之五十。好，这个是经济日报呢今天的头版头条消息，联发科传出在涨价，那其中呢，瑞昱呢也即将会跟进哈。再来带你看到是今天早上《自由时报》的头版版面的新闻消息，怎么会这样子呢？打疫苗却申报给付，有四百零九家的院所啊，赶快出来自清哦、啊！这健保呢追回了。四千万元，这个健康存折呢有超过七百万人使用嘛，对不对？那卫福部呢，这个健保署就接获了民众检举哦，这个有医疗院所呢，这个涉及哦虚报等等案件哦，高达三四成呢是来自民众呢，从健康存折呢他们发现有异状，然后检举的。那今年呢是以接种 COVID-19 啊疫苗没有就医，但是却遭到了申报诊疗费用为大宗、啊。健保署呢，八月发函开放院所自清哦，到现在。有四百零九家回报，那追回了将近有四千万元。好，我们知道呢，民众接手 COVID-19 疫苗呢，这个指挥中心呢有提供院所疫苗接种处置费用嘛，对不对？那如果没有其他的疾病就医呢，这院所是不可以哦，另外向健保申请给付的。但是呢，今年五月六月呢，大规模打疫苗之后啊，就陆续有民众向健保署呢检举，哎，只要打疫苗没看病呢，但是健康存折。却发现了这个院所的申报诊疗给付的记录，甚至呢是到这个集中特定院所，因此呢八月就发函医疗公协学会呢，希望这些院所能赶快出来自清哈。这个金毛鼠呢违规查处了这个查处事。专委呢，白山崎就说了，截至十月二十号呢，已经有四百零九家院所来函自清，共追回了三千九百二十六万元呢，将近四千万元。那金宝鼠呢，也在十月发函再提醒哦，发现不时申报情势哦，举出了三大样态，包括了民众没有就医，然后还有自费。鉴检以及没有被开立慢性呃慢连签哦、喔，却被这个院所呢申报健保给付。从去年到今年九月份呢，分别有九十三家、三十家、三十五家跟这个十一家院所呢是虚报超过一点二亿元，现在呢通通都要来追讨回来哦、喔。不过呢，有基层的医师质疑哦、喔，这个所谓的诊疗。这个定义呢是不明的哈。基层医疗协会理事长呢林应然认为说呢，不排除极少数呢是刻意虚报，但是呢，民众打疫苗顺便咨询其他疾病，担心副作用，请医生开利福那腾啊等等，或是拿这个体检报告问一些细节。他说，那这些算不算是看诊呢？这个所谓的诊疗的这两个字的定义呢不明哦，所以医生呢不晓得这样子。能不能来申报？哈，他说其实是更大的一个问题，哈，这个就是在界定定义的部分。好，现在鉴宝呢追回将近四千万元，这是今天的自由时报的版面有提到的新闻消息。好，带你看到的这个报纸星，我们来关心一下今天联合报的头版的版面。我们刚好前面有提到了这个自由时报的新闻消息，对不对？就是关于说呢，呃，之前在打疫苗期间呢，可能有一些医疗院所呢，他虚报哈、哦。那但有些医院呢，医师也出来说明说，诶，那这个诊疗行为很难定义啊。有些人婴儿病人呢，他去打个疫苗，可能就是呃，会跟这个医师呢问一些相关的一些，包括疾病啊，或者说要开一些什么布拿疼啊一些药啊等等。这些诊疗行为，或是呢，可能 maybe 想要进一步做一些检查等等哦，这些行为算不算在内呢？那《联合报》今天的头版头条的版面呢，有提到的就是，现在五大医院团体他们联手自救哈、哦，就是为了盈盈健保财务的缺口，因为呢，有部分的民众呢，他们平常真的很爱逛医院，或者是重复拿药、重复做检查，这些都是医疗上面的一个浪费哈。在、哦、长期以来呢，其实健保财务压力呢，其实转嫁到了医疗院所上面了。在全国五大医院团体呢，他们首度呢团结自救，筹组了健保财务缺口应应工作小组，达成了不衡量的共识。哈，就是要求呢，医师婉拒这些逛医院啊，还有重复拿药或做检查这些民众的医疗的就医行为。那医院呢，逐渐也要来减少夜诊，还有假日的门诊。那这样子呢，将会冲击到我们民众的就医的。习惯哈，那像是媒体当中就有报道说呢，有些医师可能常常会遇到这种状况哈，可能有一些病患就说：“哎，医师，我胸口闷闷痛痛的，可以帮我安排心脏超音波检查吗？”在台大心脏内科。呃，教授王宗道他就说呢，其实，在门诊当中，我常常有病人这样子问哈，主动要求影像检查。其实有点呢，是把医院呢当做是见诊中心的味道，但他呢不会照单全收哈，必须要是病情的状况来决定检查的项目。那在开立处方药物的时候呢，也常发现说，诶，有些病人呢，他会有逛医院的习惯哈，明明几天前呢才在另一家医院看诊。他的药呢都还没有吃完，然后又来看诊领药了，这样子真的非常的浪费。他就说呢，其实大部分的民众呢都蛮珍惜我们台湾的健保资源的，但是还是有少数的患者呢就是很爱逛医院呐、啊，还有重复拿药或是要求做检查。这五大医院团体呢就达成了所谓的不衡量共识。有助于减少不必要的医疗行为，而医师呢，在拒绝患者无理请求的时候呢，也能够更理直气壮，依照他的专业来行事。好，另外我们看到一下，看一下这个健保署的统计哦、喔，这医疗人员呢，其实专业照顾的诊疗费呢，在总额占比当中是逐年下降的，但是药费跟检验检查呢，占比却是逐年上升。那当中呢，大概有一成哦、喔、是重复申报。以去年为例呢。同一个。个案呢，在三十天内哦，重复检验或是检查呢，就高达了一千一百五十二万件之多哦。这个申报的点值呢，达到了十四点三亿点哦。那在三十天之内呢，重复做影像检查的人呢，则是有一百二十九万件申报至五点二亿点。那另外呢，在云端药力的这个辅助之下呢，其实去年减少重复药费呢，将近有十七。亿元哦，这都是呃可以省下来的钱哦。那健保财务缺口应应工作小组的召集人谢文辉他也说，依照二代健保的收支联动的精神呢、啊，应该是呢有多少钱做多少服务、哦，但是总额有限哦，所以许多呢专业的技术的给付呢不符合成本啊，那点值被稀释了，所以有些医院呢只能够拿自己的血肉来补哦，为了脱离财务的困境。五大医院团体呢，他们决定要来团结自救了，所以达成了这个不衡量的协议哈。也希望大家呢能够珍惜我们的健保资源哈，不要做浪费啊，包括重复拿药啦，或是重复做检查，甚至呢把这医院的门诊呢当做是见诊中心，这样子来看其实就不太好了、喔。这个是来自联合报今天的头版版面的新闻消息。再来关心也是跟医疗相关的，我们看到的是来自自由时报的 A Two 焦点新闻。这个是完整接种疫苗、核酸检测阴性的咱们台湾的国人呢，今天开始呢到泰国是免隔离了。好，我们知道现在泰国呢要来在疫情之后呢要来推他们的观光哈。泰国政府呢就宣布了，从今天开始呢，包括了我国在内的六十三个地方已经完整接种疫苗的旅客呢，符合条件的人入境呢将可以免隔离。那泰国。呃，但是呢，他并没有认证哈，这、就是呃我们的高端疫苗哈。但是目前呢，我们的外交部呢还正持续争取我国，呃国产的疫苗取得国际的认证哈。好，在泰国政府呢，在十月二十二号宣布了，当时有四十六个哈、哦，他们所谓的低风险国家或地区的名单，但那个时候呢，并没有纳入我们台湾哈、哦。那当然，我们台湾呢，随即就跟他们来去做接洽说明了，包括外交部亚太司副司长周琦宇哦，当天下午呢。就会晤了这个泰国的驻台代理代表马化兴，也说明我们台湾呢防疫跟疫苗接种的情形，那促请呢这个泰国政府呢考虑将我国纳入名单当中哈、哦，来推动恢复双边人员互访跟交流。那我国驻泰代表处呢也同步哦，请这个泰国的政府的相关单位哈、哦、敦促呢对台湾采取开放的措施，来刺激这个疫情之后的经济复苏。那泰国呢，在十月三十号的晚上呢，就有更新了所谓的，呃，低风险国家或地区的名单哈。从十一月一号，就是今天开始呢，来自包括我国在内的六十三个国家或地区呢，已经接种完整的 COVID-19 的疫苗的旅客呢，只要符合相关的条件，是可以。免隔离入境的外交部呢，对于泰国政府呢将我国纳入上述的名单的决定呢，当然是表示欢迎呢、哦、也期盼跟泰国呢持续就人员交流、互访或是疫苗复苏等议题来进行合作。同时，也强调说呢，这个、不只是有助于我国跟泰国累积边境开放的经验跟互信，也有利于双方共同为疫情之后的经贸复苏呢来预做准备。好，但是呢，这个泰国政府呢，目前他们认可的疫苗厂牌呢，是包括了有，呃，所谓的 A Z 疫苗，还有这个辉瑞 B N T、莫德纳、焦生，还有俄罗斯卫星5号、中国国药跟科兴，哈、哦，并没有包括我们台湾的高端疫苗。目前呢，在积极呢跟他们来这个洽询当中，希望能够得到他们的一个国际认证。好，这个时间开始呢，到泰国是免隔离。但是在这个还算是疫情期呢，不知道各位是不是会因为这样子，然后去泰国旅游哈？还是要多加的注意跟小心一下。接下来看到的新闻消息哦，来看到是反盛阴现象呢，反而是助长双流行吗？快打流感疫苗哦，这个是报纸的一个标题哦。国内 COVID-19 的疫情趋缓之后呢，其实呃 COVID-19 的疫苗涵盖率呢也快速增加，哦，但是流感疫苗施打速度相对就缓慢下来了。那因为今年呢，因为反盛阴的现象哦，冬天之前这个相关的气象机构呢都预估说，今年冬天可能会很冷嘛。啊，那疾管署呢？疫苗咨询委员呢，跟台中荣总儿童感染科的主任陈博燕就提醒大家，今年可能面临 COVID-19 跟流感所谓的双流行，所以呼吁大家也是尽快接种流感疫苗来防范哈、哦。目前的接种人数呢，相较于往年是比较少的。那未来呢，边境一旦解封的话呢，可能会造成疫情哦。这个是反胜因现象。恐怕会助长双流行哦，也呼吁大家能够尽快来打流感疫苗。那你看到今天报纸的重点新闻，关系一下政治新闻哦。谁到南边走走呢？咱们的副总统赖清德昨天到屏东展开了全台湾第二场南台湾的首场宣讲，受到乡亲热烈的欢迎哦。我们知道这是为了这个四项公投案哦，接下来即将在十二月十八号来投票了。那继总统蔡英文呢，前天在桃园揭开首场四个不同意台湾更有利的宣讲序幕之后呢，副总统赖清德昨天。接力来领军哦，到了南台湾的屏东来展开全台湾的第二场南台湾的首场宣讲，强调这四项公投呢牵涉到的是台湾危机。他说一定要投下不同意。赖清德强调说呢，这个四项公投呢不是总统蔡英文跟行政院长苏贞昌的个人的政治危机哦。他说明到说，蔡英文总统呢已经是第二任了然后苏贞昌院长呢更是拖着老命为台湾打拼哦。四项公投案呢，真正牵涉的是台湾的危机，包括哪些呢？台湾面临的问题呢，不只是只有中国，还有气候变迁、产业变化、少子化、人口老化等等哦。他说，人民呢一定要支持，把国家利益放前面，政党利益放后面的政党，台湾要团结，投下四个不同意。然后赖辛德呢，还逐一就包括了重启和四啦，还有公投榜大选、真爱早教、反莱猪等四个议题呢，应该投下不同意票，深入来做分析哦、喔。他说，和四呢，在二十二年前动工哦、喔，七年前马英九时代呢，宣布封存游览车，超过十二年呢，就都不能载人了。那和四不只是。中古车还是拼装车，他说合适呢。再重来的话呢，台湾绝对会很惨。那至于公投、榜大选呢？他说，在2018年的时候，九合一选举的时候啊，不要说长辈，呃，分不清楚啊，连年轻人也都不撒撒。哈。公投、公民投票呢，是落实这个主权在民哦，民主价值的一环。他说不可随便。公投大选脱钩，才能够让这个议题呢得到充分的思辨跟讨论，深化台湾民主的品质。那至于这个三阶天然气站呢，他分析说，三阶起初呢是在国民党时代哦，不只是公民团体反对，民进党也是反对的。那因为广达。呃， 2 3 2公顷哦，那现在要推呢，是因为有好的配套措施，范围呢也缩到了23公顷。政府呢会兼顾供电稳定、能源多元、保护早交的需求。这个呢是相关赖清德呢在屏东他所进行的宣讲当中讲到的一些重点哦。他说四项共同呢是牵涉到。台湾的危机哈，就今天自由时报的 A 3版面有做报道。好，我们看完了民进党，我们再来看一下是国民党。国民党呢也不是省油的灯哈，虽然民进党呢现在开始做宣讲呢，国民党呢也是夜宿凯道啊，蓝批绿呢操弄亡国感，这是来自今天联合报的 A two 版面的新闻消息。虽然呢，副总统赖清德呢到了屏东进行了四个不同意的公投宣讲嘛，那国民党呢也是展开了夜宿凯道等等多项的宣传来应战。国民党党主席朱立伦说呢，他吃美猪不吃莱猪哦，反问蔡英文总统说，台湾猪可以变台湾莱猪吗？他说呢，我可以天天吃美猪，但是就是不吃莱猪，就像台湾猪肉禁止成为莱猪。他要蔡英文说清楚、讲明白，然、哦、后再度在这个呃美猪的议题上面来做攻防。那朱立伦呢提醒台湾人民哦，要想一想当时民进党对于来剂或是来牛、来猪的态度，以及对于台湾本土来猪态度哦，民进党一定要讲清楚。他说是不是可以让台湾猪变成来猪呢？如果不行，那大家就一起来反来猪吧。好，这个是国民党党主席朱立伦他的一个说法。那另外呢，其他报纸呢又提到的，包括的是前主席马英九，其实有跟朱立伦一起来接力出招哦。马英九说呢，这个封存核四呢是为了适当时机起封，他说现在就是重启的时刻。好，不同人呢，针对不同议题呢，来进行这个意见的阐述哈。那其中的马英九呢，这个封城合四啊，现在又支持重启哦。这过去进口美牛，但现在却反对美猪。当然，大家这样的一个态度前后呢，可能不同，会引发外界的质疑哦。马英九呢，昨天也出席了救国团举办的六十九周年的团庆大会致辞时，有强调说他没有骗人哦。他说。封存的目的呢，是为了要等到未来适当的时机再来起封啦。他说当时的封存史哦就是这样子说明的。而现在这个时候呢，他说应该要来起封了。看看过去呢一两年哦、喔，台湾大停电那么多次，他说没有核电很容易有缺电、那限电的风险。他说这个不必再辩论哈。那至于被质疑以前批准进口美牛，但现在却反对进口美猪。马英九说呢，这两个是不一样的。他说，因为台湾人呢，对于美猪的消费超过美牛很多倍，而且台湾人呢又喜欢吃内脏，哈，那这是莱克多巴胺呢比较容易聚集的地方，因此两者做比较，他说是。没有意义的，好，这是马英九呢对外界质疑他的一个解释跟说明。接下来持续带你关心今天报纸的财经新闻消息，好来看到台股做梦行情吗？最担忧的就是通膨哦，这是来自今天联合报的 A 6财经要闻的版面。包括我们看到的是 F E F E D 缩表哦，然后 M S C I 权重调整跟苹果财报不佳等等，还有三个关卡要来克服哦。这个礼拜的资本市场变数呢，首先要提醒您要留意的是联准会会议的结论。如果是出鹰派的讯息呢，恐怕会再牵动外资卖压。就法人提醒了，这短线上面呢，还是必须要留意市场对于通膨疑虑的反应。除了美国之外呢？台湾也深陷物价上涨的压力当中哦，央行呢则是透过了脸书向民众来喊话。近期呢通膨上升，主要是因为油料费、运输费跟蔬菜价格大涨的短期现象。那通膨压力呢，渴望逐渐来疏解。台湾通膨率呢，应该没有持续攀升的担忧哈。那对于经济基本面呢，说是伤害性不高。好，我们看到呢，其实每年的十一月中旬呢、哦，财报公布之后呢，到明年的二三月年报公布之前呢，其实市场呢将会步入空窗期，投资人呢那莫不期待就是台股呢有望出现所谓的做梦行情啊，但是在做梦行情之前呢，台股还是有许多的关卡是必须要突破的。首先是联准会哦，这个礼拜将会召开了利率决议的会议哦，渴望宣布重启缩。缩减呢每月购债的规模，那市场呢也将会，呃，关这个市场也将关。主席鲍尔对通膨，呃，展望呢有何说法？那根据这个来推估呢，其实未来啊这个升息的呃时点。然后目前呢，市场预估呢，在11月中或是12月开始的 Q E 要正式退场，预计呢，在2022年呢年中正式结束。而通膨呢居高不下呢，也将迫使联准会提前升息，从明年底呢到提早到了今年的年中哦。这个是首先要来关注的是联准会的一个部分。好，那全球物价上涨的这个情况呢是很有感的哈。连锁餐厅呢，王品集团呢也宣布了调价。那像是知名的品牌面包也涨价，加上五倍券发行之后呢，基本工资调涨哦，军工教加薪恐怕会带动物价。好，另外我们看到呢，就是公股行库呢也是明年要来加薪，超过了百分之四哈。上市群创、友达呢，也是预估调薪超过百分之五。最近联合报呢，跟经济日报呢都有提到的消息哦，总共是有九点三万名员工受惠。这、就是行政院呢拍板，明年的军工教呢全面调薪百分之四。那公股银行呢也是比照了往年的惯例啊，也会跟进哦。那根据了解呢，各个公股银行呢会将年度考基进薪合并来考量哦，平均整体加薪的幅度呢，渴望百分之四来起跳。那目前正在。在编呃预算作业当中，那公股金控呢，非银行子公司的加薪幅度呢，则是要看个别的绩效贡献来说，所以也不一定呢、哦，一定都会来加薪哦。那除了金融业、科技业，其实也将跟进哦，像是啊、呃、台北市电脑工会理事长彭双浪呢就支持哦这政府军工教调薪政策。那电脑工会指出呢，科技业呢也会分享成果，那产业员工的薪资增幅呢超过了百分之四。另外呢，包括了易银、和库银、华银、兆丰银等公股银行呢，年度考基进薪的平均加薪幅度呢，大约是落在百分之二点五、百分之二点八到百分之三上下的一个区间呢。那苏贞昌院长呢，拍板明年的军公教调薪百分之四嘛，那这些银行呢，是依照往例，可能会把整体的年度加薪幅度呢，是拉到百分之四左右。好，这个是在加薪的部分。另外，你们关心的财经消息呢，来自《经济日报、哦》接下来，重新开放移工入境是快乐、哦。这个是。新闻的标题哦，这缓解缺工压力呢？规划月底前采专案方式来优先引进完整接种疫苗的人，最快这个礼拜就会来拍板。好，随着我们台湾呢国内疫情稳定哦，加上了产业跟建筑工地很缺工啊，这个状况日益严重哦。行政院跟指挥中心呢，劳动部研议呢重新开放移工来入境哦，力拼要在11月底以前采专案入境的方式来引进产业级涉福移工。但是呢，还是必须有完整的检疫的流程，并且以完整接种疫苗的人优先来入境，来缓解我们台湾的缺工压力。好，去年 COVID-19 疫情爆发之后呢，其实呃受到我国或是移工输出国的尽管影响，其、就、实、是、移工呢引进人数就大幅减低了。尤其在今年呢，从五月份的本土疫情之后我全面暂缓移工入境到现在呢，根据劳动部的统计哦，其实我国的移工人数呢，从五月前的七十一点三万多人已经降到了九月的六十九点二万人。劳动部呢已经向指挥中心有递交了计划，那规划包括了从印尼、越南、菲律宾、泰国采专案模式来引进移工，包括了产业移工呢跟社服移工哦。只要等指挥中心核准呢，下一步就要向移工来源国来做接洽了，商讨防疫措施的准备状况。那根据了解呢，最快这个礼拜就会召开。跨部会的会议来拍板定案，这个是接下来呢要来重新开放移工入境哈，来缓解我们台湾的缺工压力。那目前规划呢是月底前会采专案的方式来优先引进呢已经有打完整疫苗接种的移工哈，最快这个礼拜就会来拍板定案了。好，另外我们看到呢，这个是航空双雄的旺季啊，三多齐飞嘛。第一个是全面复飞印尼线，第二个是农历年前后呢，国境有条件的解封，第三个是。货运价格涨到新高点，哈，一样是来自经济日报的新闻消息。这个航空业呢进入了旺季，有三大利多起飞。我刚刚提到这三点，那迎经济复苏潮，这个航空双雄，包括了华航、长荣航，也宣布了从这个月十一月开始呢全面复飞印尼线。再来就是指挥中心透露说呢，国境有条件解封，是会落在。农历年前后，哈，加上了货运旺季到，这运价将这个跑到了新高点哦，推升营运向上，哈。那航空也说呢，随着。高风险国家陆续降级，然后呢，华航、长荣航呢，在十一月份呢全面复飞印尼航线哦，下一步英国线复飞也是紧密的评估当中。其次呢，是各界很期许哦，三个月内呢台湾国境解封哦，再来第三呢就是货运呢进入到了传统的旺季哦，积单。海运转空运的需求畅旺，十一月开始呢，亚洲飞北美线呢传出美公斤将突破新台币五百块钱，这突破了去年五月疫情来的高价。这个是航空双雄的部分，来自今天经济日报的 A 5的版面新闻消息，带你关心一下这个礼拜的天气状况如何呢 ？Asia 天气预报。好的，最近还是受到了东北季风的影响哦，包括了基隆北海岸东半部地区跟大台北的山区，呢，气温还是偏凉的，同时伴有局部的短暂雨。那另外看到气象专家吴东荣也说呢，这个东北季风啊持续到这个礼拜三，从礼拜四开始呢，东北风将会转为东南风了，这气温呢会逐渐的回升。好，最新的模式呢模拟显示哦，今天十一月一号开始呢，到礼拜三呢，还是受到东北季风的影响。水气势略为增加，东半部呢有局部短暂雨，那大台北的东侧偶尔有零星短暂雨发生。大台北的西侧呢，云量是略微增加的。那桃园以南呢是晴时多云，冷空气呢是微幅的减弱哈，不过早晚还是偏凉的。各地的地区的最低的气温呢，大概是摄氏十九到二十一度。白天北台湾是舒适，中南部是稍微有点热，日夜温差还是比较大的。提醒。您早晚呢还是要多加件外套哟。好、哦，这个礼拜天气呢是东雨西晴，到后天礼拜四开始呢，气温就会回升了。接下来带你看到是今天报纸的国际新闻消息哦。今天包括了《自由时报》《联合报》的国际新闻的头版呢，都是这一则、哦、来自日本。来看一下日众院大选哦，这出口民调显示执政联盟过半，那。自由时报提到说呢，这个自民党呢单独过半哦，这自公执政联盟呢至少两百七十二席，要确保了执政的优势。好，这个是日本呢众院大选十月三十一号这个开票了，那共同社呢出口民调呢跟选情分析都显示呢，日本首相岸田文雄他所领导的自民党呢跟公民党执政联盟呢，确定在众院呢是维持多数的地位的，这意味着什么呢？意味着就是岸田文雄呢能够继续的执政，但是自民党席次将会减少，所以呢很难说岸田的防疫啦、经济跟国安政策呢获得选民强力的支持。这个是联合报的写法哈，不过自由时报呢有。提到了说呢，其实他还是确保的执政优势的哈、哦。这次选举呢，算是岸田文雄呢执政上路哈、哦、第一次面对了国民的信任投票。那他失去了前首相安倍晋三的光环呢、哦，并且面对了在野党联手推出候选人，选战打得非常的吃力哈、哦。但是从整体结果来看呢，《自由时报》是说要比预期的还要理想。这个是日本首相岸田文雄的部分。然后其实媒体呢也有报道。去呃对他来做形容跟描绘哈，说呢，这个日本首相安田文雄他其实一上任呢，就率领自民党的投入众院选战嘛。那从结果来看呢，虽然自民党席次是比上次选举明显减少，但是至少。他还是可以继续执政的，算是过关了、哦。那岸田呢，在这次的选战呢，刻意展现清明的风格，这是跟前首相的菅义伟来做区隔哦，就希望避免呢，这菅义伟呢一年就下台的命运。那共同社也指出呢，在跟人民沟通这一方面呢，其实岸田文雄呢显然是汲取了教训哦，避免了菅义伟所犯下的错误。这今天呢，联合报有做相关的报道。另外的国际新闻消息也是来自日本哈，昨天呢是万圣夜对不对？但是在日本呢并不平安哦，这个。像是有人特别就是万圣夜嘛，万圣节变装，变装成小丑的样子，这是电影《蝙蝠侠》当中的那个反派小丑，然后呢来随机杀人呢，出现在日本的东京，造成了有十七个人受伤。这日本呢东京地铁金王线呢，在昨天晚上八点的时候呢，有传出哦就有挥刀然后随意攻击的案件哦，一名二十多岁的男子呢持利刃呢在金王线的车厢当中攻击周。遭的乘客，他还泼洒了不明液体，哦，造成车厢内起火燃烧。那赵伟在网络上面看到了，就是有民众呢搭车，在车厢当中拍下了这个影片哦。这个、影像看起来真的是还蛮可怕的，就是呃车厢当中呢有起火燃烧，然后呢非常多人尖叫，然后呢从不同车厢逃窜甚至到站之后呢还从车厢的窗户当中，然后爬出这个车厢里面。其中呢，有一名六十多岁的男子受到重伤哦，意识不明哦。那日本的警察呢，已经当场逮捕了嫌犯，正在做调查他犯案的动机。那 NHK 呢，也有报道说呢，这个根据警视厅的资讯哦，这个电车呢，在行经调布市国领站附近呢，有一名男子呢，就拿出利刃挥舞攻击周遭的乘客，随后呢，还泼洒。疑似燃油的液体哦，造成说这个电车的坐垫起火燃烧哦。目击者就说呢，许多乘客惊慌失措，爬窗户来逃生哦。这个是蛮可怕的。昨天呢，在万圣节呢，他扮成小丑的样子，可能一般乘客没有什么大惊小怪，觉得说这个万圣节要变装，好像很理所当然哦。然后就就发生这个随机杀人攻击的事件。好，另外带你看到的国际新闻消息来自《自由时报》的版面，我们来看一下的是中国，这个习近平呢有二十一个月呢是没有出访了，《纽约时报》就说呢，这代表说他不在银河国际哦。在中国去年呢一月当时爆发了 COVID-19 之后啊，这个他们的国家主席习近平呢到现在有二十一个月都没有踏出国门，他只有用视讯的方式来参与了十月份。的相关的 g 团体的峰会，还有接下来呢两个礼拜的联合国气候大会哦，所以《纽约时报》就分析了，除了表面上的因为防疫的因素哦，另外这个习。闭关哦，这意味着中国政策重心从本来的外交转向内政，除非可以满足中国利益，否则没有必要迎合国际社会。这是来自于《纽约时报》的一个分析。另外看到的中国新闻消息呢，是来自于他目前呢，其实疫情还是非常的严重哦，中国疫情狂烧啊，包括了看到上海迪士尼乐园也是闭园的，这是中国的本土 COVID-19 的疫情呢持续拉警报啊。十月三十号呢，再通报四十八起的本土病。病例，这官方指出呢，十四天之内有十四个省市出现了病例，有着疫情。快速的发展形势呢，蛮严峻的。上海迪士尼度假区呢， 3 1号呢，昨天也无意景宣布，为了配合意调，迪士尼乐园跟迪士尼小镇就不开放游客进入了，部分游乐设施停止运行。不过呢，户外的演出呢，则是继续举行的哈。所有已经在园内的游客呢，离开的时候都必须要来接受筛检哦。这是来自于中国疫情的一个状况。今天感谢你空中收听，我们下次见，拜拜。